0: Witamy serdecznie w odcinku numer e, 93. Prawdopodob... O, 93. Czyli okrągła rocznica wigilijna, powiedziałbym.
1: E, tak, bo 9,3 to razem 12. 12, czyli 12 tyle razy ile 2.
0: 12 razy 2 to 24, czyli 24 grudnia, 12 to też grudzień. 12
1: e, to też 12 potraw.
0: Tak, na stole. I, i 12 to też 12 followersów, apostołów. Tak. E, <laughs> 12 to też... Yy...
1: To jest też dwa i naście
0: Prawda Tak, i tym akcentem myślę, że możemy zakończyć ten odcinek
1: <grymne> Nie no, nie no, rozpoczynamy o, Orzeszku, witam cię serdecznie 93 odcinek będzie bardzo bogaty w różne tematy i dotykamy różnych, różnych rzeczy, do których staraliśmy się przygotować, czyli zupełnie inaczej niż... Nowa forma wszystkie jest z Nowa forma jest z podcastu w 93. <grym> odcinku. Prowadzący przygotowują się w miarę do swoich tematów.
0: Tak. I myślę, że na sam początek to ja może opowiem historię z mojego życia, a która jest taka dość wigilijna powiedziałbym też. więc więc tak no się się ja mam, w, to są w ogóle dwie historie wigilijne, które ja mam. No. To może najpierw tą najpierw wigilijną. E, otóż e, dokonałem zakupu e, dla mojej dziewczyny e, pierścionka. To no. nie jest tak do końca e, wigilijne, bo to nie był prezent wigilijny, tylko to był prezent całkowicie z innej okazji. E, I, Ale jakby działo się przed wigilią, więc jest to połączony trochę temat wigilijny. Natomiast... Chcę powiedzieć o czymś absolutnie innym od samego pierścionka, mianowicie to nie jest taki łatwy proces prawdopodobnie, jeśli słuchają nas mężczyźni to wiedzą, że zakup pierścionka jakiegokolwiek, czy w ogóle jakiejkolwiek biżuterii, czy w ogóle jakiegokolwiek prezentu dla ukochanej to nie jest coś łatwego, no nie? Mhm. E, chyba, że masz na przykład polecenie kup mi X i wtedy możesz po prostu kupić X, To jest łatwo. To prawda. Natomiast kiedy jakby wiesz, że y, no, pierścionek byłby na miejscu albo coś takiego, y, wiesz, y, mniej więcej y, w co celować, no to jakby zaczyna się przygoda, polegając na tym, no to teraz znać idealny pierścionek, czy znać idealny przedmiot. Mhm. Ja mniej no, więcej taką. Z no,
1: jednej strony, to, to, to jest jedna rzecz, a druga jest zawsze problem z rozmiarem.
0: Y, tak. E, ja nie...
1: podkradać inne pierścionki i mierzyć je i sprawdzić czy zrobić,
0: czy zrobić ten fany moment teraz trochę z tego, z tym z tym? no bo jakby chciałem znaleźć pierścionek no nie, e, i wiem, no. że Magda miała w szafie po prostu w pewnym miejscu gdzieś schowaną swoją biżuterię no bo nie była potrzebna i na co dzień, więc po prostu miała ją schowaną tak, żeby mogła wybrać w momencie, w którym będzie chciała i ja z racji tego, że no jakby jedyny sposób jaki sprawdzałem, jaki może mieć rozmiar to porównywałem do swoich palców
1: Okej, okay, to nie e, wiem, czy to jest bardzo dokładne.
0: Nie jest. E, no. Natomiast, więc szukałem pierścionka jakiegokolwiek, jaki miała w biżuterii własnej. I, wiesz, szukałem w szafie i nie wiedziałem też do końca, w którym miejscu w szafie jest i w pewnym momencie po prostu Magda siedzi tam sobie w salonie, ja tam w, się ogarniam i w ubieram. Szafie. i y, w, Jestem właśnie w sypialni i coś tam non-stop otwieram te szafy, żeby znaleźć to wszystko, no, no. nie? No. Co ty tak tymi szafami tak uderzasz? No o, nic, wiesz... Koszulki szukam, gdzieś mi się zagubiła, tymczasem no nie szukałem koszulki, a ona nie wiedziała.
1: Wow, dobre. I to będzie funny moments, na pewno. To będzie w The Best Of. The Best Of jest tu 2015.
0: No, anyway, e, więc jak już doszedłem do tego, czego szukam, to e, zacząłem szukać na stronach oczywiście sklepów z biżuterią.
1: No jasne, to wydaje się sensowne, szczególnie w 2015 roku.
0: Tak, tylko że to był taki dość intensywny okres, kiedy ja nie za bardzo miałem czas, żeby siedzieć przy komputerze, ani też nie za bardzo miałem czas, żeby chodzić po sklepach z biżuterią, więc jakby naturalnym krokiem było to, żeby patrzeć na strony internetowe sklepów na urządzeniu mobilnym typu iPhone. I mhm. to też wydaje się rozsądne, no nie? Mhm. I nawet jak już znajdziesz odpowiednią rzecz, to rozsądny wydaje mi się też zakup tego pierścionka, na przykład przez telefon, no bo skoro znajdziesz odpowiedni, niczego więcej nie wiesz niż to, co wiesz, czyli na przykład, że stać ci na niego i że to jest ten model, który prawdopodobnie będzie ci się podobał, rozmiar mniej więcej sobie próbujesz wymyślić albo się mm -hmm. zgadnąć, no więc może to zrobić przez telefon. Okazuje się, że nie. Okay. Okazuje się, że myliłem się bardzo wiele razy w tym całym procesie, bo o ile są takie sklepy, które na przykład strony mobilne mają całkiem ok. I na przykład z tego co powiem, Pandora ma całkiem okej okay stronę mobilną, no nie? W sensie możesz tam zobaczyć przedmioty, możesz nawet tam je chyba zamówić do sklepu, czy coś takiego.
1: Czy to oni mają te takie, że... Ha, takie tak, tak, i, tak, i później nie wiesz co z tym zrobić i
0: to kosztuje kupy pieniędzy? Tak, tak, to jest... No, no, znaczy, tak, to jest mistrzostwo marketingu. No, E, hmm. Więc i tych charmsów oczywiście możesz mieć e, Unlimited na ręku i one wszystkie kosztują też Unlimited, tam najdroższy hmm. widziałem po parę chyba tyś, nie? Oh. No, w każdym razie e, szukałem po prostu tych pieśniaków, żeby móc je obejrzeć e, na telefonie, zobaczyć jaki model powinien być, zobaczyć czy są dostępne w sklepach, tak dalej, tak dalej. I to jest pain in the ass, jakiego nie miałem jeszcze w całym swoim życiu, bo e, chyba żaden sklep nie ma w ogóle aplikacji, nie? Więc jakby... Okay. A wydawałoby się, że no taki apart na przykład, skoro ma twórę pieniędzy i sprzedaje drogie produkty, no to aplikacja do tego, żeby zamawiać kolejne rzeczy, albo Pandora, skoro ma te, te charmsy, no to te charmsy nie musisz przymierzać. One są po prostu w jednym rozmiarze, No więc... Wydawałoby się, że to jest logiczne, żeby zrobić aplikację, puszować sobie sprzedaż w ten sposób, skoro wiesz, że twoja partnerka nosi charmsy, żebyś mógł jej dokupić, tego charmsa po prostu przez telefon, przychodzi pocztą, dany, jakby deal zrobiony, nie? No nie. I jest nawet taka, taka, taki sklep z biżuterią, który nazywa się Red Rubin. W ogóle jakby motyw stojący za tym Red Rubinem jest całkiem spoko, bo oni na przykład mają e, obrączki, które są w środku z Rubinem. Znaczy masz złotą obrączkę tak, 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 i w środku w tej obrączce od wewnętrznej jest Rubin. Wiesz, takie fajny pomysł, jakby. Tak, no jasne, no pewnie. No. Natomiast przeszedłem przez chyba x sklepów, szukałem x różnych y, różnych pierścionków, różnych po prostu wszystkiego, co, co, co tylko mogłoby w jakikolwiek sposób mi pomóc w mojej tej drodze do kupienia pierścionka idealnego i się okazało, że to jest taki straszny taki straszny syf. To Jubilerzy, sklepy z biżuterią nadal nie są w 2015 roku. nasze takie wrażenie mimo tego, że powinny być jak najbardziej, bo w biżuterii jest kupa hajsu i mężczyźni kupujący biżuterię często nie wiedzą zbyt dużo o tej biżuterii, więc sprzedawa sprzedawanie jej przez, przez, mobile się, przez internet w ogóle wydaje się logiczne. A tymczasem to jest takie straszne i nawet poczyniłem rant i wtedy jeszcze nie mówiłem dokładnie o co chodzi, tylko pisałem, że sklepy premium, no nie? No bo jeszcze wtedy nie chciałem też się zdradzać, że, że cokolwiek planuję dla Magdy. Mm -hmm. Ale byłem w strasznym szoku i czułem się jakbym był w 2012 roku, gdzie nie mogę czegoś zrobić przez internet. Gdzie coś okay. nie działa.
1: Ja się zastanawiam, czy, bo wiesz, mówisz, że teoretycznie powinni, ale z drugiej strony, czy rzeczywiście yy, tego typu yy, biżuteria, która ma teoretycznie być droga, bo nie mówimy o jakichś pierdołach, które możesz zamówić na AliExpress, nie? Tylko faktycznie nie, 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 no mówimy o z diamentami no, i no, no tak dalej. Drogie rzeczy. No to pytanie, czy faktycznie yy, zakup przez internet to w ogóle jest coś, co trzeba zrobić. To znaczy, co powinno się robić, bo może powinieneś jednak iść do tego sklepu i to, że tych aplikacji nie ma czy też to, że y, większość sklepów nawet nie jest przystosowana do, y, do mobilnych urządzeń, to akurat to niczego nie tłumaczę, ok. Ale generalnie, że nie ma apek i nie możesz tego zrobić w sensowny sposób, może właśnie jest specjalnie trochę za, jakby zmusza cię do przyjścia do sklepu, żebyś faktycznie zobaczył to, co chcesz Ale kupić. po co? Wiesz,
0: no, w, 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 wiesz bo to jest drogie wychodzę...
1: i jak ci przyjdzie, kurde, takie... No to wychodząc z takiego samego końca... założenia,
0: z wychodząc z tego samego założenia, maka nie mógł móc drogiego kupić przez internet, no bo nie wiesz, czy to będzie ten, który ci się spodoba, i czy ma taką klawiaturę, jaka ci się podoba, czy no, ma taki nie, ten... No
1: to akurat jest, wiesz, to, to za dużo. Że no nie za mało zmiennych jest, wiesz Znaczy tutaj akurat wygląd Bo mówię konkretnie o wyglądzie, który na zdjęciu No wiesz maka widziałeś już wielokrotnie Ale pierścionek Jeden od drugiego odróżnić yy, Wiesz, nie jest tak łatwo nie? I yy, większość tych cech Takich mikrocech, Możesz zobaczyć tylko na żywo Więc. No, no, nie, no nie wiem, wiem. A, A samochód założenie... przez aplikację? Tak, no wiesz, to takie ekstremalne już jest no ale, podejście, nie?
0: No a wychodząc z założenia, że możesz zobaczyć pierwszy w sklepie i kupić go przez aplikację potem na spokojnie, jak jest duża kolejka, wiesz to są przypadki, które są normalne teraz, że ludzie wolą na przykład nie iść do sklepu tylko czekać, aż przyjdzie do nich pocztą.
1: No to akurat się zgadzam, no, bo więc... teraz się tak też zamawia prezenty i tak dalej. No
0: właśnie, więc kiedy ja byłem już w tym sklepie i zobaczyłem pierścionek, który mi się spodobał, to dlaczego nie mogłem go zamówić normalnie przez internet, tylko musiałem przyjść do konkretnego miejsca i kupić go normalnie tam za pieniądze, zamiast przez internet, skoro tak naprawdę nie zmieniałoby się nic. Ja rozumiem, że mógłbym sobie narobić problemów odrobinkę i, i faktycznie narobiłbym sobie problemów odrobinkę w sytuacji, w której... E... Idę po pierś... zamawiam pierścionek przez internet, i się okazuje, że jest w złym rozmiarze, to wtedy muszę go, wiesz, odsyłać i oni przysyłają mi nowy. No. Albo jakby było to cywilizowane customer service, to dostaję pierścionek przez internet, jest za mały albo za duży, więc odnoszę go do sklepu, gdzie oni zajmują się wysyłką. Mhm.
1: No, e... i w, oczywiście. Znaczy, można to rozwiązać na wiele różnych sposobów, które będą bardzo y, wygodne i sprawne, tak. Komuś się chce, musi chcieć. Ono.
0: No wiem, i dlatego byłem, byłem naprawdę w szoku, że to jest taka sfera, powiedziałbym, konsumencka, która nie jest jeszcze zaanektowana za przez mobile. No bo nie jest. Jest totalnie mobile unfriendly. Niektóre. No, Red Velvet. Red, Velvet, Red mhm. Lubin, na przykład no. strona internetowa, jak otworzysz sobie przez iPhone'a, to pochlastasz się. Mhm. Mimo tego, no, no że jest też. responsywna, nie? Tylko, że ktoś nie pomyślał, że responsywna nie znaczy tylko, ej, zmieniamy się i będziesz miał inne przy innej szerokości inny wygląd strony, tylko no, hmm, ciekawe, czy jak będzie ten mniejszy wygląd strony, czy w ogóle ktokolwiek będzie mógł z tego skorzystać, bo będzie użyteczny palcem. No nie, nie będzie użyteczny palcem, bo się wywala nawet na safari, wiesz, no... To jest. Cieszę
1: się, że nie ma tam y, flesza, więc.
0: W... Oh. Mogło być gorzej. Podejrzewam, że gdybym <gry> rok temu chciał coś takiego zrobić, to mm -hmm. jeszcze mógłbym gdzieś flesza spotkać, nie? Ojej. Oh, yeah. Znaczy, jest, były jakieś strony fleszowe, oczywiście, tylko że jak byłem w stronę flashu, to po prostu wychodziłem i zapominałem, wiesz, no bo. jakby szanujmy się.
1: No wiem, wiem. Ja to rozumiem, absolutnie. E, ja też wychodzę, już nigdy nie wracam. Taka prawda. E, ale już na szczęście. Coraz rzadziej to się trafia i Flash chyba ostatecznie już...
0: Nawet Adobe zabija Flasha. Umiera.
1: To wiem, no, więc jakby faktycznie umiera i mam nadzieję, że e, deweloperzy stron już też o nim zapomnieli dawno i nikt nic już w tym nie robi. Po prostu.
0: Jup. Oby. Oby. Jup. No, ale to, znaczy, taka, to taka chłodna historia. Współczuję,
1: tak. Współczuję ci, Orzeszku, że musiałeś to przeżyć. Efektem, i...
0: efektem czego było poszedłem do sklepu. Fizycznie, nogami.
1: No widzisz, no najgorsze, co mogło być, to jednak się znaczy, wydarzyło.
0: Plus był taki, że zapakowali ładnie. A widzisz.
1: No ale przez internet też by mogli zapakować no. przecież. No. Y no ale poszedłeś, zobaczyłeś ludzi na przykład czy coś tam.
0: No super. A to już do więcej razy pójdę, skoro no. zobaczyłem ludzi, to na pewno się to, to warto było.
1: Tak jest. E, a ja chciałem szybko opowiedzieć jeszcze, o. ja wrzucałem to na Twittera, taki fajny artykuł o tym, jak działa Discover Weekly w Spotify'u e, i ponieważ jakby jest to jedna z naj, chyba najbardziej, najciekawszych funkcji wprowadzonych dla mnie w 2015 roku, szczerze mówiąc. To jest najbardziej... rzecz, która
0: sprawia, że chcę czekać na poniedziałek.
1: No, to właśnie I, i zobacz co się dzieje jeżeli tej rzeczy nie dostaniesz przecież to co działo się w internecie jak w jednym tygodniu coś się stało z tym algorytmem i ludzie nie dostali swoich nowych playlist to po prostu na twitterze to tam się działy jakieś wiesz ja nie wiem czy to nie było przypadkiem w trendujących tematach Prawdopodobnie że, było. gdzie moje discover weekly nie więc y, rzeczywiście bardzo wpłynęli na swoich użytkowników i zrobili coś znowu nowego bo o ile y, pamiętasz, jak rozmawialiśmy o tym e, bieganiu i dopasowywaniu y, bitrate'u tej utworu... czy nie bitrate'u, tylko... Przetestowałem to. A, testowałeś i biegałeś, czy
0: co? <laughs> Bo boję się zapytać. Tak, biegłem. E... Bo to była sytuacja, w której Magda stwierdziła, że fajnie było, gdybyśmy pobiegali, ja nawet miałem taką ochotę, bo dużo zjedliśmy i stwierdziłem, że dobrze było się poruszać i mówię, a to będzie okazja, żeby przetestować trochę usługi aplikacji, które są przystosowane właśnie do, do biegania i tak dalej. No i przetestowałem Nike Plus wtedy i przetestowałem właśnie to z Bitrate'em, tylko że no nie miałem żadnego czujnika, więc Bitrate nie wiem skąd on w ogóle wziął, ustawił mi 160 po prostu z automatu. Okay. E, e, I te playlisty, czy kawałki, które tam się pojawiają Naprawdę były spoko I faktycznie były takie power-upowe Powiedziałbym, że wiesz, że znaczy, chciało że on mi się nie biec liczy, i...
1: Nie liczy uderzeń serca, wiesz On liczy, jak, z jaką częstotliwością y, dotykasz nogami do ziemi Aha. Czyli Jak robisz kroki podczas biegania I o to chodzi, żebyś mógł biec W rytmie takiej muzyki Która pasuje, wiesz, do twojego tempa Okej okay.
0: No To trafiał, zdecydowanie trafiał Bo te piosenki, no. które mi się pojawiały Były naprawdę dobre Naprawdę pasowały no. pod to, żeby biegać
1: No więc, wiesz, dopasowywały się do twojego tempa I, i mogłeś sobie słuchać Więc to jest genialne W ogóle no, samo to, że to wymyślili mega szacun Ale w momencie, kiedy pojawiło się Discover Weekly To yy, ludzie zaczęli pisać, że Jezu, ta funkcja w ogóle jest jakaś mega creepy nie? No bo rzeczywiście trafiają w dziesiątkę nie ze wszystkimi tak jest, więc żeby wszystko było jasne, to nie jest wcale idealne, to jest tylko algorytm, pamiętajmy o tym, to nie jest kolega, który cię zna od podszewki i wie, czego słuchałeś za młodziaka i czego będziesz słuchał za rok, najprawdopodobniej. Nie jest tak, to jest tylko algorytm, ale to jest też aż algorytm, bo jest wykorzystany w taki sposób, że rzeczywiście ma bardzo wysoki procent powodzenia swoich wyborów, że tak powiem. I w tym artykule, który linkowałem i pewnie go wrzucimy do opisu, jest dokładnie opisane, jak on działa, a ja nie chcę za bardzo mówić o tym, jak on działa, więc to sobie przeczytacie, ale akurat bardzo fajne są y, takie protipy na końcu, y, co warto robić, żeby trochę go podkręcić bardziej pod siebie. Czyli co tak naprawdę ma największy wpływ na to, jakie te wybory ostatecznie są co tydzień. Więc y i to, to są rzeczy, których na przykład sam nie wiedziałem, więc dlatego y, chcę się nimi podzielić, bo może wy też o tym nie wiecie. Pierwsza rzecz, dodawajcie utwory do swoich własnych playlist. Yy, I to jest ważne, ponieważ wasze playlisty, wszystkie, które macie, poukładane dowolnie, jak sobie tam układaliście do tej pory, historycznie, pier od pierwszych do, do, dzisiaj, do, do tych, co teraz, mają dość duży wpływ na to, jakby, jaki masz profil słuchacza. tak? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, warto omijać utwory, które wam się nie podobają. To znaczy, jak słuchasz czegokolwiek, jakiegokolwiek utworu i nie podoba ci się, to przerzuć na następny, w pierwszych 30 sekundach te, tego utworu. To oznacza dla, dla, w ogóle dla Spotify'a, że taki kciuk w dół ja pamiętam, że nie pamiętam, czy to było w Dizerze, czy gdzieś tam. Pamiętam, że też się można było dawać kciuki w górę i w kciuki w dół. A może to było RDO? Nie pamiętam. No, w, jednym, w jednej z aplikacji była taka funkcja. To, tutaj po prostu jest to domyślnie pierwsze 30 sekund. Jak przesuwasz do przodu, to znaczy, że to jest łapka w dół. Więc tych, tego typu muzyki nie chcesz słuchać. Proste. Warto grzebać. Czyli jeżeli podoba Ci się jakiś utwór, to wejdź na przykład na stronę artysty, posłuchaj całej płyty, posłuchaj y, innych artystów w tym klimacie. i Im więcej słuchasz poza Discover Weekly, y, tym ten algorytm będzie dokładniejszy i będzie dopasowywał Ci te rzeczy, które faktycznie Ci się podobają. Bo Discover Weekly samo w sobie nie, y, nie wpływa na kolejne edycje, więc jak słuchasz tylko Discovery Weekly, to po prostu następne będzie podobne, ale nie, nie będziesz się pogłębiał cały czas w tych utworach, czy w tych, w tych rzeczach, które ci sam algorytm podpowiada. Także tutaj spoko. I oczywiście bardzo, warto być bardzo cierpliwym, bo ten algorytm jest też tak napisany, żeby jeżeli na przykład jed, słuchasz jednego utworu non-stop cały czas przez ostatnie trzy dni, no to też nie wycina część z tych odsłuchań, tak żeby nie było, że na przykład, nie wiem, kto znajomy posłuchał sobie przez, twoje, przez Twojego Spotify'a, na przykład nagle zmienił totalnie utwory, których słuchasz, wiesz, słuchałeś do tej pory Reggae non-stop, a teraz Ci wrzuca metal, nie? No to, to nie znaczy, że Discovery Wiki nagle zacznie puszczać Ci metal, tylko Spokojnie, jeżeli to się stanie faktycznie cotygodniowym jakimś no, przyzwyczajeniem i będziesz tego metalu słuchał cały czas przez x tygodni, to wtedy dopiero ten algorytm zareaguje, że okay, no może ci się coś zmieniło i teraz wolisz metal. nie? Ważne jest też to, żeby używać tego trybu prywatnego. Jeżeli nie chcesz, żeby to, czego teraz będziesz słuchał, miało wpływ na Discover Weekly. Po prostu włączasz tryb prywatny i załatwione. No i cóż, no i tyle. No właściwie, aha, jest taki super protip, jeżeli ktoś chce, jest taka fajna reguła w IFTTT. Jak chcesz sobie za zapisać te um, playlisty, które ci wpadają co tydzień, to jest ta reguła, która co poniedziałek jakby wszystkie utwory przerzuca do nowe, nowej playlisty, która się nazywa tam jak chcesz, archiwum Discovery Weekly i, i wtedy masz pewność, że na pewno wszystkie gdzieś tam zostaną zachowane, bo jak wiesz, wiecie lub nie wiecie, te, ta playlista się zmienia faktycznie co tydzień i stare utwory znikają, pojawiają się w ich miejsce nowe i tyle. A, no i jeszcze jest taki protip. Warto korzystać z feature'a pod tytułem radio. Radio też dość dobrze wpływa na to, czego później możemy się spodziewać w Discovery. Wikli. Więc tyle. Ale to jest jakby niesamowite, że tak dużo też rzeczy wpływa w ogóle na to, co my tam dostajemy. I bardzo często są to świeże rzeczy. Jak któregoś dnia dostałem utwór Duke Dumont Ocean Drive i bardzo mi się spodobał już na samym początku, już wiedziałem, że oho, to jest coś, co albo jest już hiciorem, albo będzie i w momencie, kiedy wchodziłem na YouTube'a, to ten utwór miał niecałe 300 tysięcy odtworzeń dzisiaj, sprawdzę, żeby nie było, bo zobaczyłem na włączyłem Apple TV I tak mówię, a zobaczę sobie jak tam, jak tam działa, czy coś się zmieniło może jakiś update, coś tam i zobaczyłem na górze, jest taki wybór utworów i najpopularniejsze utwory to był oczywiście Hello Adele, coś tam czego nie znałem i Duke Dumont Ocean Drive I ja obejrzałem ten utwór, wiedząc już przesłuchując go wielokrotnie na Spotify obejrzałem sobie teledysk na YouTubie jak miał właśnie poniżej 300 tysięcy Dzisiaj ma 18,5 miliona wyświetleń. Ale
0: to ja też tak miałem wielokrotnie, że mi się pojawiały rzeczy, które były świeże, typowo świeże, które potem wystrzeliły w górę. No, nie? no bo to nie jest też tak, że jestem unikalnym płatkiem śniegu, jeśli chodzi o muzykę. Więc Oczywiście, prawdopodobnie istnieje nie. taka osoba podobna, która też dostała, i tych osób prawdopodobnie jest X. Więc Oczywiście. Robimy ten fame w jakikolwiek sposób, no nie? Jak Ale bardzo. Ja, ja na przykład e, próbowałem tresować swojej playlisty, nie wiedząc absolutnie, jak to działa z drugiej strony. No. Bo bywały takie tygodnie, w których moja playlista wyglądała, jakby. Jakby no nie wiem, coś się tam naprawdę złego stało, bo. Dostawałem jakieś takie łupanki absolutne i ja Aha. lubię czasem posłuchać dubstepu, no nie? Ale dostawałem, dostawałem taką łupankę, której nie dało się w ogóle słuchać. Okej. Okay. I wtedy bardzo często właśnie słuchałem radio na podstawie jednego paru utworów, które mi się spodobały z Discovery Weekly, albo robię, mam, właśnie też robię oczywiście archiwum, tylko że ja nie robię archiwum swojej playlisty, mm -hmm. tylko obserwuję cztery osoby, cztery playlisty i z tych czterech wrzucam sobie to wszystko do jednej playlisty. Okej. Okay. I słucham czasami radia tej playlisty, to też jest zajebisty miszmasz. Misz mm -hmm. I naprawdę dobre kawałki, ale ja tresowałem playlistę w taki sposób, że e, słuchałem poprzedniej, która była dobra, którą mm -hmm. miałem osobno zapisaną i dodałem parę z nich do ulubionych i następna już była, wiesz, już była taka trochę lepsza.
1: No i bardzo słusznie. Także warto to trenować, warto tresować i warto uczyć też ten algorytm i tak naprawdę, co nam się podoba. A robimy to w bardzo prosty sposób. Po prostu słuchając tego, co nam się podoba.
0: Simple. To jest dobry user experience, jeśli chodzi o robienie tej playlisty. Jak ci się nie podoba ta playlista, to musisz posłuchać swojej muzyki jeszcze trochę więcej i wtedy zrobimy ci dobrą playlistę. Dan
1: Proste. Dziękuję. Pozdrawiam. I naprawdę zrobili coś pięknego. I to jest ciekawe, bo to znowu też pokazuje, że Spotty ludzie, którzy tam pracują cały czas myślą i myślą o tym, jak wykorzystać ogromne po prostu połacie danych, jakie mają u siebie na serwerach. Co można z tego jeszcze zrobić? I za każdym razem, kiedy coś robią, to okazuje się, że trafiają no przynajmniej w siódemkę, wiesz? Mhm. I to jest fajne, to też pokazuje, że, że, że są doświadczeni już na tym rynku, bo przecież byli jedni z pierwszych, że myślą o tym i cały czas się rozwijają i ja im życzę jak najlepiej. I, I niech się też inni uczą. Ja myślę, że Apple też mogłoby się wiele, wiele nauczyć od Spotify. Apple
0: podobno, nie korzystam z Apple Music, ale podobno jest taka sytuacja, że Apple nie, nie wrzuca nowych playlist.
1: O, o. How uh, not sweet. No How ale picture. walić.
0: Ty, tylko uh, Apple Music. Uh, tylko Spotify. No, nie przejęzyczaj się, kochany. <głos> Znam uh, ludzi, którzy korzystają teraz z Tidala i, i, i nie, nie, nie,
1: No cóż, no niech sobie pokorzystają i tak wrócą.
0: No już, ja widziałem już na Twitterze, jak pisali ludzie, że. O, skończyła mi się subskrypcja Apple Music. Co teraz? Spotify. <głos> No bo, no. no bo Spoty działa lepiej W ogóle ja przez chwilę znowu chciałem poprowadzić Korzystać z apel muzyki i coś się zacięło No
1: No cóż Rozumiem to e, Kochany, ty mi musisz w jedną rzecz wytłumaczyć Tak ponieważ, e, I to i... też
0: jest Wigilina. To jest druga część Wigilina, bo ten artykuł, tak. który ty wrzuciłeś To się w ogóle bardzo ładnie składa w klamrę Wojtku Nie. Ponieważ, ponieważ to jest Druga moja historia wigilijna No Przepraszam, bo wysłałeś mi artykuł właśnie o tym, jak Spotify robi playlisty weekly i ja nie mogłem go odczytać, no. bo nie miałem internetu w pociągu. O kurde, ale
1: jazda, no po prostu, no dobrze, to teraz musisz mi właśnie wytłumaczyć, bo teraz ja mam, ja powiem tylko jedną rzecz od siebie. E, widziałem wiele narzekań na to, że nie ma internetu w pociągu, ohohoho, nie? Czy to na Twitterze, czy gdziekolwiek, a to w tym w Pendolino, że obiecują, że jest Wi-Fi, ale nie ma tego Wi-Fi. Jak jest, to i tak działa średnio. Poza tym już tam trzeba się godzić na po prostu dostawanie jakichś chorych różnych rzeczy marketingowych, i jak się nie zgodzisz, to i tak nie dostaniesz tego Wi-Fi. To już jest, ale to jest inna sprawa, bo to jest kwestia dostaw.
0: To jest chyba case, z którym mieliśmy, jak wracaliśmy z, z Berlina że yy, w pociągu było Wi-Fi T-Mobile'owe i żeby dostęp, dostać dostęp do tego T-Mobile'owego Wi-Fi trzeba było się zgodzić na miliard rzeczy marketingowych. Ja tego nie zrobiłem serdecznie. Ja bo też trzeba nie było po, podać wszystko. włącznie, generalnie, praktycznie mu zostawał ich tym, klientem. A ja nie chciałem tego, bo, bo dlaczego miałbym dostawać kolejne połacie spamu, wolałem po prostu chcę, chciałem internet no. ale to jest w ogóle inny przypadek bo tam to tak, to jest inna rzecz to był, to był stary pociąg i, i tak dalej, natomiast są teraz te właśnie nowe pociągi jak Pendolino jak ten Intercity, którym ja jechałem do Torunia no. który też był taki super nowoczesny i w ogóle mhm. i nie ma w nich Wi-Fi to zacznijmy może od tego Okay. I to prawda, nie ma w nich Wi-Fi i nie ma Wi-Fi w Pendolino na przykład dlatego, że e, to był taki dość znany case, bo to o tym bardzo dużo osób e, trąbiło w internecie, że kiedy Polska kupowała Pendolino, nie wiedziała, no. że e, internet będzie tak popularny, żeby Wi-Fi były potrzebne w pociągu i nie kupili. A kiedy by chcieli zamontować własne teraz, no. to stracą gwarancję. Aha, więc, okej okay. więc, więc nie mogą tego zrobić własnymi siłami Więc po prostu nie ma w Pendolino internetu I teraz, no dobrze Paweł No ale to dlaczego ja nie mogę korzystać z własnego internetu Bo jak wchodzę do pociągu To nagle nie mam zasięgu Albo na trasie to już w ogóle nie mam zasięgu no. I ja Wojtku odpowiem Ci na to pytanie Opowiedz Otóż mi. fizyka I ty, ja. I ty pamiętam, że chyba nawet jak Ci Jak z Tobą rozmawiałem na temat To mówiłeś, że pewna jakaś fizyka I to, to jest pewno fizyka.
1: jakaś Pewna fizyka No
0: dokładnie, opowiadaj to to, to nie ma tak naprawdę aż za dużo do opowiadania mianowicie jesteś zamknięty w metalowej puszce
1: i tylko tyle?
0: Jesteś, jak jesteś w to jesteś w ogóle bardzo mocno zamknięty w metalowej puszce która jest bardzo mocno cię jakby otacza z każdej strony i ten sygnał nie do końca jak jesteś jeszcze w mieście to ten sygnał jeszcze w miarę jest
1: to no są silne anteny pewnie,
0: nie? No tak, jest, wiesz, no, w miastach ten zasięg e, czasami jest słaby, ale generalnie jest bardzo okej okay w porównaniu mm -hmm. do tego, co się dzieje jakby poza terenami miejskimi. Więc jak jesteś w Pendolino i jesteś w mieście, jest miar okej, okay. jak wyjeżdżasz z miasta, to już absolutna kicha. Jak jechałem tym pociągiem właśnie e, teraz, który nie jest tak obudowany, ten zasięg był całkiem okej. Okay. Na trasie często spadał, często się kończył, często mnie przerzucał pomiędzy różnymi sieciami, ale e, dawałem mniej więcej radę. Mm -hmm. I to jest drugi problem. Bo o ile jesteś zamknięty w puszce i ten zasięg w jakiś sposób do Ciebie dociera, ale nie za bardzo, mm -hmm. to Polska, jeśli chodzi o tory, nie jest za bardzo rozwinięta telekomunikacyjnie. Nie masz BTS-ów porozstawianych na trasie, na, na którą jedziesz pociągiem. Ona no często przejeżdża przez lasy, przez pola, na których nic nie ma i widzisz przez okno, że jest pustka i widać tylko jeden dom gdzieś daleko. No i to jest problem, bo po prostu nie ma tych BTS-ów i nie ma tego po pokrycia siecią telekomunikacyjną. Więc mhm. nie masz internetu dlatego, że yy, pociąg nie ma, yy, ma Wi-Fi własnego, nie ma wzmacniaczy sygnału i... Mhm nie masz sieci, którą można by wzmacniać, więc jesteś po prostu zamknięty w metalowej puszce z niewielkim internetem, z niewielkim zasięgiem tak naprawdę poza pociągiem, który do ciebie nie za bardzo dochodzi. Więc to jest połączenie wielu różnych kwestii, które sprawiają, że ostatecznie tego internetu nie za bardzo masz. Lipa. Okay. Ale tak to działa. Eee, I jakby rozwiązanie jest takie, że no, możesz lecieć samolotem i nie masz tego internetu przez pół godziny.
1: No tak. No ale to no jest bo, bo
0: nie? Tak, no bo w pociągu tak naprawdę niczego więcej nie poradzisz, no bo nie wystawisz, możesz wystawić antenę za okno, tylko że jak jedziesz starym pociągiem, takim starym, starym, wiesz, mm -hmm. tym przedziałowym, no to tam on nie jest aż tak bardzo obudowany, jest dużo okien, jest bardzo taki, no, stary, tak, więc tam jeszcze nie ma aż takiego dużego problemu z tym, że jesteś obudowany metalem więc możesz ten zasięg złapać tylko, że on też jeździe, wo, jedzie wolniej więc jak jedziesz w miejsce, w którym nie masz tego zasięgu czyli jesteś na polu do no tego zasięgu nie masz dłużej i bardziej mocniej to poczujesz no nie? więc mm -hmm. to wygląda w ten sposób i ta ciekawostka właśnie z tym pendolino to też jest takie zabawne, że nikt nie pomyślał, żeby wifi tam zrobić no, nie? <śmiech> no cóż było,
1: było taniej trochę, no.
0: A czy są trasy, na których masz dobre pokrycie zasięgiem i tak naprawdę masz internet przez całą trasę? Ja na przykład właśnie z Warszawy do Torunia miałem parę takich miejsc, których nie miałem w ogóle zasięgu, a tak to zwykle miałem dwie, trzy kreski i to były dwie, trzy kreski LTE, więc całkiem spoko.
1: Kurde, a przecież nie mogliby takich małych BTS-ików poustawiać co jakiś czas na tych... Yy, nawet wykorzystując infrastrukturę PKP. Przecież no... Cały czas przez całą trasę są kable wiszą, nie? Nad torami. No bo musi być jakoś prąd do, do, do tych pociągów doprowadzany. Pytanie, to czy to się opłaca?
0: Tych... No,
1: no wiesz, to nie jest jakaś chwali, duża wartość To do... internet,
0: nie? No. Na jednej trasie. Wiesz, no pokry, pokrycie jest... no Pokrycie wszystkich tras byłoby po prostu kupą pieniędzy. No to może chociaż to najważniejsze, wiesz. A może te, tego
1: Pendolino jeździ, no, chociaż dlatego, tyle, jest,
0: wiesz. dlatego jest tak, że wiesz, na przykład T-Mobile ma te swoje pociągi obrandowane, w których masz swoje Wi-Fi, no nie? I możesz tam właśnie A, mieć T-Mobile'owe no Wi-Fi. Pytanie wi jest
1: jeszcze takie, czy... Właśnie, ono korzysta bo...
0: dokładnie z tego samego, prawdopodobnie znaczy prawdopodobnie, korzysta z tego samego internetu, co twój telefon, tylko że jest na zewnątrz, więc ma trochę lepszy zasięg natomiast przerywa no dokładnie tak. tak samo jak reszta. No to właśnie. Jest, jeździłeś polskim busem i ich nim, oni tam mają chyba Wi-Fi od Orange'a.
1: Yy, tak, to... korzystałem i, i też działa tak jak telefonik.
0: Telefon dokładnie, twój. no bo tu jest problem infrastruktury i z tym no.
1: nie da się za dużo zrobić. A jeszcze pociąg jak jedzie szybko, to dodatkowo ten, ten twój telefonik biedny się musi przełączać dość często na kolejne anteny i to też nie jest ani zdrowe dla baterii, zawsze Je... po tym wiesz, takim przejeździe jak nie ładujesz, ale na szczęście w większości pociągów już są rzeczywiście gniazdka, gdzie można ten telefon naładować, o, ale jak to nie było super, ładujesz ja to, to jest w...
0: kurde słabo. Ja miałem gniazdka w tym pociągu i to w ogóle cywilizacja absolutna była, totalnie mi się no. podobało no pewnie,
1: prąd to jest pierwsza rzecz druga rzecz, zasięg jak masz te dwie rzeczy, to po prostu możesz jechać nawet 8 godzin i dasz jeszcze sobie jeszcze był
0: bar w moim pociągu no to chyba wszędzie już jest jeszcze siedziałem przy stole ale to nie wiem, czy to jest
1: nie no, stół super nie, jakby wiadomo
0: no tak, tylko zastanawiam się, czy stoły są wszędzie, w całym pociągu, bo ja siedziałem w ogóle, czy to miało znaczenie którą klasą się jedzie?
1: Nie wiem, czy stoły są tutaj, wiesz, klasowe, czy,
0: czy okay. podział klasowy. No bo ja jechałem pierwszą klasą miałem stół i to było zajwiste. No to spoko.
1: Nie, no bardzo fajnie, bardzo fajnie. Znaczy, ja w ogóle bardzo polubiłem jazdę pociągami, bo od kiedy jest Pendolino i można dojechać, wiesz, do Gdańska szybko, czy do Krakowa szybko, to... Ja nie mam w ogóle z tym żadnego problemu, żeby wsiąść do pociągu i kurde, śmiknąć sobie te trzy godziny, yy, wiesz, bo to wcale nie jest tak dużo czasu, to jeden film, może dwa, jak masz jakieś krótkie yy, i tyle, I jesteś na miejscu i dziękuję, pozdrawiam, kawka za darmo, może nie jest super pyszna, ale, ale jest za darmo, nie? Więc jest spoko. Ja, ja, serial, ja
0: serial oglądałem, jak jechałem. No, pociągiem. widzisz. W seriale jeszcze
1: fajniej się ogląda, bo masz, masz częściej możesz przerywać. E, więc nie ma takiego problemu, że nie wiem, nie dokończysz pięciu minut filmu, nie? E, najgorzej. Nie wiesz, co się na końcu stało. E, ale jej. faktycznie pociągi są okej. Okay,
0: pociągi są okej. Okay. No. Naprawdę byłem w szoku, jak ten pociąg dobrze jedzie, i, i, bo nie jeździłem dawno w ogóle pociągami tak zupełnie, bo nie miałem jakichś żadnych takich sytuacji, w których ten pociąg... Jechałem ostatni raz pociągiem teraz i wcześniej jechałem we wrześniu, wtedy było, mhm. była IFA. No. No więc, a tak to nie miałem szansy jechać pociągiem innym niż kolei mazowieckich, e, więc... To był naprawdę szok, jak wszedłem do tego pociągu. Wyglądał. Mówię, kurde, ja jadę przecież zwykłym EIC, a tu wygląda jak pendolino. No, się okazało, że to nie jest pendolino, to jest normalny pociąg. Taki standardowy, powiedziałbym, no nie. Cywilizacja w ogóle, bo konduktor mówi, że można zapłacić jego niego kartą. Szok. Przepraszam, czy mamy już 2012 rok. Wiesz, no i. Miałem bilet w ogóle w telefonie. Nie było problemu. Ale nie bo w sensie miałem kupiony przez e, Skycash. Aha. Nie wiem, czy wiesz, że można w Skycash kupować teraz bilety na koleje regionalne i... No, nie wiedziałem. Przewozy regionalne i na i, EIC. Czy tam Intercity. Mhm. I kupiłem wszystko przez telefon. Nawet trzy razy, bo parę razy zwracałem bilet. Bez <śmiech> żadnych problemów.
1: <śmiech> Ale patrz, nawet ze zwrotem.
0: No, w ogóle zwrot się robi bardzo prosto. Klikasz zwróć bilet i działa. I dostajesz pieniądze z powrotem na kartę. Znaczy oczywiście pobierają tam jakąś e, penalty fee za coś tam. Za to, że, że zjebałeś, że jesteś frajerem.
1: No tak. No trzeba za frajer trochę zapłacić, ale samo to, że wiesz, że, że można to zrobić wszystko z poziomu telefonu, to mega szacun.
0: No ja, ja to, był, to był, naprawdę poczułem się jak w przyszłości, bo jechałem tramwajem i kupiłem bilet na pociąg, proszę Ciebie.
1: Szok szok, jedne tory na drugie tory yy, Więc...
0: tak yy, jednym telefonem wkurzył maszynistów zobacz jak <laughs> dokładnie dokładnie
1: yy, to ja jeszcze chciałem taki ciężki temat wbrew,
0: wbrew pozorom
1: i to jest temat o którym yy, ja no, niewiele nie mieliśmy wiedziałem. się bawić w
0: takie tematy Wiesz co trochę nie mieliśmy się bawić w takie tematy ale, Ej, ale to ty tylko jest ważne zahaczymy.
1: to jest tylko, tylko yy, coś co to jakby o nas. zebrało w klamrę yy, wszystko yy, co, o czym my mówiliśmy w zeszłym odcinku ponieważ w zeszłym odcinku obiecywałem że opowiemy trochę o urządzeniach których używa yy, NSA do śledzenia telefonów komórkowych no i to był taki fajny prawda, temacik, znalazłem to gdzieś tam na reddicie i mówię o, o super, o, fajnie opowiedzieć Wtem, wtem okazuje się, że nasi nowi rządzący przygotowują się do wprowadzenia nowej ustawy. Ja tu mam taką treść tej ustawy, i, prawda? Tutaj to jest ustawa o zmianie ustawy o policji oraz niektórych innych ustaw. i na przykład jest taki tutaj ust ustęp szósty, otrzymuje brzmienie: kontrola operacyjna prowadzona jest niejawnie i polega na. Uzyskiwaniu i utrwalaniu treści rozmów prowadzonych przy użyciu środków technicznych, w tym za pomocą sieci telekomunikacyjnych. Uzyskiwaniu i utrwalaniu obrazu lub dźwięku osób z pomieszczeń, środków transportu lub miejsc innych niż miejsca publiczne. Uzyskiwaniu i utrwalaniu treści korespondencji, w tym korespondencji prowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, uzyskiwaniu i utrwalaniu danych zawartych w informatycznych nośnikach danych, telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych, systemach informatycznych i teleinformatycznych i uzyskiwaniu dostępu i kontroli zawartości przesyłek. Dalej jakby nie będę czytał, bo to jest chyba najważniejsza część tej ustawy, przynajmniej ta, która dotyka bardzo mocno użytkownika końcowego, jakim jesteśmy my i w jaki sposób się komunikujemy. I o ile jakby generalnie wiesz to, to dotyka tego samego tematu, o którym mówiliśmy poprzednio, o którym obiecałem, że będziemy mówić dzisiaj, tylko nabiera trochę nowej perspektywy. Dlatego chcielibyśmy, ja chciałbym tak zaznaczyć i zauważyć, pewne rzeczy, ponieważ druga rzecz, która się pojawia w głowie, jak tylko słyszę o tym, inwigilacja, tralala, wiesz, śledzenie ludzi i w ogóle, to druga rzecz, jaka mi się pojawia, ok, ja mam iPhone'a tak? i on jest szyfrowany tak, i jest zablokowany przez Touch ID i nawet Apple nie jest w stanie tam się dostać i super i to jest fajne, to jest bezpieczne, i okazuje się, że nadal wszystkie FBI, policja w Stanach i wszystkie biura próbują się przez to przebić. Nie udało im się, cały czas mają żal do Apple'a, że nie zrobili dla nich żadnego wiesz wyjścia z tej sytuacji. Więc spoko. To jest ok. Dane na telefonie są bezpieczne, bo są szyfrowane. Czyli zdjęcia, które tam są, nie wiem poprzednie rozmowy, wiadomości. No wszystko, co jest na telefonie jest bezpieczne. Tylko problem polega na tym, że w momencie, kiedy ktoś do nas dzwoni albo my dzwonimy do kogoś, to nagle się okazuje, że ten sygnał, który my wypuszczamy z telefonu jest bardzo łatwo przechwytywalny. I bardzo łatwo... E, po prostu nagrać całą rozmowę, nawet używając właśnie jednego z tych urządzeń, o których chciałem za chwilę opowiedzieć. I to nie jest szyfrowane w żaden sposób. To sobie można po prostu zgrać, nagrać i dziękuję. Do widzenia. Są urządzenia, które potrafią na przykład uderzać bezpośrednio i słuchać 10 tysięcy telefonów jednocześnie. Cześć? 10 tysięcy telefonów.
0: Jest to Albo sporo.
1: Jest to sporo, owszem. Są takie urządzenia, które mają na przykład, nie wiem, stają się udawanym BTS-em, udawaną anteną, do której w, w obrębie 200 metrów zmuszają wszystkie telefony, żeby się połączyły z tym BTS-em i on sobie zgrywa wszystko, co tam się dzieje. Wszystko. I teraz... Okazuje się, czyli i, i wszystkie te urządzenia, o których, yy, o których ja tutaj czytałem, to są Stingray, DRT 1101B, to się tam strasznie nazywają, wiesz. Kosztują w ogóle wcale nie takie duże pieniądze, bo na przykład ten Stingray, który staje się tą yy, tym oszukanym BTS-em, kosztuje 134 tysiące to, dolarów. To, to, to jest dużo? To wcale nie jest dużo. A są jeszcze tańsze, więc w ogóle, wiesz, to jest śmieszne. Ale wszystkie one... Yy, jakby bazują na wykorzystaniu właśnie komunikacji przez GSM czy też CDMA, czyli w Stanach. Czyli okazuje się ostatecznie, że to jest najmniej bezpieczny sposób komunikacji dzisiaj. Jeżeli dzwonisz do kogoś albo wysyłasz mu no smsy nie, bo one idą w tej chwili. Znaczy iMessage jest bezpieczne, ale smsy zwykłe już nie co sprawia, że właściwie powinniśmy albo nie rozmawiać z ludźmi przez telefon, jeżeli chcemy oczywiście utrzymać wszystkie nasze kontakty w bezpiecznym, tak zamkniętym pudełeczku. To albo nie rozmawiamy przez telefon, albo wykorzystujemy dodatkowe aplikacje, które pozwalają nam rozmawiać z drugą osobą. I taką aplikacją jest na przykład... E, Signal, nie wiem, czy słyszałeś o tym Tak, to Open Whisper Systems.
0: Signal polecał e, Edward Snowden Jako aplikację, która miała być Bezpieczna do komunikacji między e, Między ludźmi Tak naprawdę e, tak. I jego e, To ja tak może wtrącę, dlaczego no. zapytałem, zapytałem go no, Nie odpowiedział mi, dlaczego nie uważa Telegramu za No E, odpowiedni, e, odpowiedni jakby mechanizm, natomiast zrobiłem sobie research. No. i No Bo Telegram sam w sobie, jak mamy te normalne rozmowy, one nie są aż tak do końca bezpieczne. One są bezpieczne na tyle, że jest ciężko je złamać, ale one przychodzą przez serwer. Natomiast kiedy, e, można w Telegramie zrobić tak zwane, e, to się nazywa secret chat. Chyba, tak? Tak, 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 tak. I one wtedy są e, urządzenie do urządzenia bezpieczne, bez, e, bez, tak naprawdę nie przychodzą przez serwer, tylko są wysyłane bezpośrednio z jednego urządzenia na drugie, e, więc nie ma żadnego middlemana, który mógłby pobrać te dane i w jakiś sposób je odszyfrować. Mhm. E, problem z nimi jest taki, że one nie są standardowo od, e, uruchamiane. Tak, w sensie... trzeba to od,
1: od, włączyć jakby specjalnie.
0: Tak, no i problem jest taki, że z racji tego, że to są urządzenie do urządzenia, to nie są przechowywane w chmurze, więc na przykład mam otwarty taki secret chat na telefonie z drugą osobą, która ma też na telefonie, ale jak wejdziemy już na komputery, to tego czatu nie widać, bo po prostu mm -hmm. go nie ma, mm -hmm. bo jest tylko pomiędzy tymi dwoma urządzeniami pomiędzy tymi dwoma telefonami. Więc to jest problem e, mm -hmm. i Signal robi tak z automatu. Okej. Okay. Wszystkie, wszystkie połączenia są po prostu user to user, a nie przez serwer. No i właśnie Signal
1: jakby pozwala też rozmawiać, tak? Wykonać jakby telefon, tylko oczywiście przez internet, ale wiadomo, no to jest jakby rozmowa, gdzie ze sobą gadamy. No i wtedy wiesz, jeżeli ktoś nas obserwuje, to może użyć na przykład jakiegoś super mikrofonu kierunkowego i, i skierować go na nasze usta i posłuchać tego co my mówimy ale może być mu trudno z wysłuchaniem tego co mówi druga osoba ale na pewno nie będzie to możliwe przez wykorzystanie właśnie takich urządzeń które po prostu ściągają ściągają sygnał cyfrowy bezpośrednio z danego telefonu i próbuje go rozczytać na, na dźwięk więc to w przypadku korzystania z takiej apki jak Signal nie będzie możliwe. Natomiast Niezmiennie. iPhone jakby jest szyfrowany odgórnie i to już jest w nim włączone i nie trzeba tam nic robić.
0: Androidy też się teraz szyfrują, I tylko teraz jest właśnie, inny to problem. Jest ważne.
1: Znaczy, samo to, że Androidy też się szyfrują, więc to jest bardzo dobre, tylko że u nich nadal wszystko wstrzymają taki, w Google. Że... A, ok. To jest jedna rzecz, a druga <głos> rzecz jest taka, że nie szyfrują się stare Androidy. Znaczy To jest włączone dopiero od jeżeli się nie mylę, od 6.0.
0: A nie, nie Marshmallow szyfruje po, po prostu jako standard?
1: Marshmallow może tak, bo można zaszyfrować urządzenia, które mają Jelly Bina i KitKata.
0: Tak, ale Marshmallow defaultowo ma uruchomione szyfrowanie z tego, co W taki sposób to działa. Bo wiem, że jak miałem tablet tam Nexusa, to go miałem zaszyfrowanego. Mhm. No on był już na 4.1. Natomiast wiem, że właśnie ten najnowszy system wprowadził szyfrowanie automatyczne, czyli że jako domyślnie włączona funkcja.
1: I bardzo dobrze, i, i szyfrujmy się, i bądźmy bezpieczni. To nie, nawet nie chodzi o to, żeby cokolwiek ukrywać, że o Jezu, mamy coś do ukrycia. Bo to nie jest nie ukrywanie
0: się, na... tylko to jest prywatność. To są dwie różne rzeczy. To nie, to, to nie jest to, że ja nie mam nic do ukrycia tak naprawdę, Mm -hmm. bo nie mam żadnych nielegalnych rzeczy na przykład. Nie mam żadnych rzeczy, które mogłybym w jakiś sposób sprawić, że będę poszukiwany przez policję. Ale mm -hmm. mam rzeczy, które uważam za prywatne i które nie chcę, żeby dostały się na światło dzienne, albo żeby widziałe, chcę, żeby widziała tylko określona grupa osób. I... Na
1: przykład zdjęcia twojej nagiej dupy.
0: Dokładnie, no. tak. No i ch nie chcę, żeby to zobaczyło na przykład 10 tysięcy followersów, tylko wolałbym, żebyś zobaczył to ty.
1: No, bo ja zawsze lubię na to patrzeć.
0: <głos> no. No więc... Y, I to o to chodzi, żeby wasze prywatne rzeczy, nie nielegalne, czy tylko wasze prywatne rzeczy nie dostały się w ręce osób, do których nie chcecie, żeby te treści dotarły. I to jest w, w ogóle kwestia prywatności w internecie i kwestia jakby y, bezpieczeństwa własnych danych, to jest taki... Ja nad tym, Wojtek, bardzo długo siedziałem swego czasu, bo byłem zainteresowany tym, żeby po prostu zlikwidować wszystkie rzeczy, które mogą mnie śledzić w jakikolwiek sposób, bo nie chcę dawać informacji za dużo o sobie, nie mhm. z takiego powodu, że jakby mam się czego wstydzić, tylko z racji tego, że po prostu chciałem się czuć troszeczkę wolny bardziej w internecie niż jakby osoba, która jest konkretna. Bo z racji mhm. tego, że korzystamy z Facebooka, z czegoś, 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 no to jakby ciasteczka namierzają nas absolutnie i jesteśmy to, a, to jest ta osoba, która weszła przed chwilą na AliExpress i zamawiała chińskie nakładki na pada, nie?
1: Mhm.
0: Więc możemy mu wys wysłać takie reklamy. Natomiast mm, problem polega na tym, że szyfrowanie danych, o ile jest proste, bo teraz tak naprawdę, no sam mówisz, iPhone'y się szyfrują automatycznie, jak dodajesz im tak naprawdę kod. Androidy teraz to samo, są szyfrowane automatycznie. Dyski w komputerach, żeby zaszyfrować, nie są szyfrowane automatycznie, ale żeby zaszyfrować na przykład Maca, wystarczy jeden switch i jedno hasło. Mhm. To nie są ciężkie rzeczy. Problem polega na tym, że samo szyfrowanie niewiele da, w momencie, w którym ktoś ma dostęp do swojego urządzenia, albo ktoś może Cię poprosić o to hasło, bo to hasło jest na tyle łatwe, że może je zgadnąć. No bo to są jakby problemy, które...
1: No tego się nie da obejść, no jak ktoś ustawia hasło, y, tak. hasło 1, 2, 3, no to nie, no,
0: słabo. I, imię 1, 2, 3. Natomiast no. y, problemem jest to, że dużo usług, z których korzystamy, to są usługi, za które płacimy właśnie naszą prywatnością. I ludzie sobie nie zdają z tego sprawy, że jeśli coś jest w internecie, jest za darmo, to znaczy, że płacimy za to w inny sposób. Mhm. I y, o ile są takie usługi, które nawet jeśli są za darmo, to nie płacimy za nie w jakiś sposób... E, takich, który jest naszą prywatnością, bo na przykład DuckDuckGo jest, jest wyszukiwarką, która jest za darmo, ale ona mhm. nas nie śledzi. Ona korzysta z naszych danych w inny sposób. E, I te dane nie są z, na z nami identyfikowalne. Wiesz, e, są jakieś e, inne usługi, które są też za darmo i korzystają z naszych danych nie w ten sposób taki, korzystają z naszej prywatności, tylko z tego na przykład, co klikamy, jak, e, jak korzystamy, po to, żeby strona była lepsza i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Natomiast takie najpopularniejsze usługi, bo to z nimi jest zwykle problem. Co zrobić, żeby mieć prywatnego maila? Co zrobić, żeby trzymać te prywatnie pliki w chmurze? Co zrobić, żeby prywatnie wymieniać się zdjęciami? No i to jest chyba największy problem, bo nie ma prostego rozwiązania i z Karolem Paciorkiem rozmawialiśmy, byłeś przy tym na temat no. e, tego, że Karol zrezygnował z Dropboxa. No. E, i, I chce zrezygnować z Gmaila, Chcę mieć jakiś bezpieczny adres e-mail. Bezpieczny, czyli taki, który tylko będzie jakby jego. Na zasadzie dane, które tam są nie będą, nie będą dzielone pomiędzy providera i tak dalej, nie będą wyciekały i nie będą analizowane przez wszystkich. No i mhm. są dwa problemy. Pierwszy jest taki, że bardzo ciężko jest znaleźć dobrą usługę, na przykład mailową, czy do trzymania plików, która będzie i jednocześnie user-friendly, nie będzie droga i jednocześnie będzie bezpieczna. Jest mhm. tam ten fast mail na przykład, który kosztuje ileś pieniędzy, ale wtedy te dane są bezpieczne, natomiast aplikacja i cały user experience troszeczkę się. Okay. W przypadku własnych dysków, własnych cloudów, no to jest na przykład On cloud, który możesz sobie postawić gdzie chcesz. Możesz mieć po prostu własny serwer, własne pliki, zaszyfrowane wszystko, no ale musisz to zrobić sam. Możesz kupić oczywiście, no ale wiesz, wtedy tracisz co prawda troszeczkę tej świadomości i dostępu do wszystkich danych, no bo to jest gdzieś u kogoś. Mhm. To zawsze będzie gdzieś u kogoś, ale możesz tych middlemenów zlikwidować jak najwięcej. E, to jest pierwszy problem, że jakby ciężko dostępna jest bezpieczna alternatywa dla użytecznych i znanych przez nas serwisów, mhm. e, a drugi problem jest taki, w przypadku na przykład maila, że okej, okay, ja na przykład mojego maila przyniosłem i mam go w bezpiecznym fastmailu, przykładowo, no nie? Albo trzymam go na własnym serwerze, własnym serwerze dedykowanym, który mam, jest tylko dla mnie, jest zahaszowany, zakryptowany, wszystko tego. I ja mam tam wszystkie swoje naprzód maile i to jest bezpieczny serwer, więc ja jestem jakby 100% pewien, że nikt nie będzie tam patrzył, tak? Mm -hmm. I wysyłasz do mnie maila z Gmaila i ja na niego odpowiadam. No właśnie. Więc... Wiesz, Ja jestem niby secure i wszystko mam pochowane i tak dalej, natomiast odpowiadam ci na maila, więc yy, komunikacja przychodzi tak przez serwery Google.
1: No jasne. I on w, zna, co prawda, wiesz, czyta właściwie obie strony tej rozmowy i doskonale wie, jaka jest treść tych maili i sobie sam je analizuje. I co prawda wykorzysta tą wiedzę w stosunku do mnie. Nie do ciebie.
0: Ale moje dane też tam
1: są ale twoje dane też tam są, więc wie, że ja się komunikuję z tobą, że ty lubisz takie rzeczy, a nie inne, że wysyłasz mi to zdjęcie swojej dupy, a nie inne i tak dalej, i tak dalej. Więc no, no
0: właśnie. Więc to jest takie bezpieczeństwo, wiesz, tak naprawdę, gdzie jesteśmy, w, jest bardzo ciężko znaleźć sensowne alternatywy do oprogramowania, z którego korzystamy, jeśli chcemy być bezpiecznymi. Bo ja... Jest, jest naprawdę... Dla ludzi, którzy są w jakiś sposób technicznie, powiedziałbym, nie tyle rozwinięci, co uświadomieni, o. Mhm. czyli na przykład dla ciebie, dla słuchaczy, dla, dla nas i tak dalej, to by, byłbyś w stanie w tym momencie zrezygnować ze wszystkiego, z czego korzystać, gdzie twoje dane wychodzą i zacząć korzystać z usług, które sprawiają, że jesteś całkowicie jakby anonimowy w internecie. Mhm maila szyfrowane po PGP, e, a własny serwer z, z mailami, własny serwer z plikami, własny serwer ze zdjęciami, e, wszystko zakryptowane, e, dyski zahażowane, iPhone z Touch ID, wiesz, no, jesteś w stanie to zrobić. Natomiast tego, że osoba X obok Ciebie tego nie zrobi i Twoje dane i tak tam wypadną, bo będziesz się z nią kontaktował, na to nie jesteś w stanie w żaden sposób niczym zadziałać.
1: No niestety niestety. Więc to jest to problem oczywiście i yy, to będzie problem cały czas tak naprawdę. To znaczy jeżeli ludzie nie będą świadomi. A chyba o, o tą świadomość najbardziej Ale, chodzi, nie?
0: Tak, tylko że ja odnoszę wrażenie, że ludzie coraz bardziej są świadomi. Może to no, tak stacja jak no, my na pewno. Znaczy, w, w, wiem, że poruszam się w bańce i moja bańka no jest coraz bardziej świadoma. Natomiast odnoszę takie wrażenie, że coś też się rusza w tym, powiedziałbym, takim mm, szerokim świecie. Mhm. Że, że ludzie, tacy jak nasi rodzice, czy, czy znajomi, którzy są mniej ogarnięci technologicznie, oni w jakiś sposób powoli zaczynają też zauważać, że a, to jest w internecie i to może mi coś zrobić. Mhm. I e, nie chcę, żeby też ludzie wpadali w paranoję, bo często jest tak na przykład, że a nie, tutaj chcę mój numer karty y, PayPal, to ja nie dam, bo to oni mnie okradną, no nie? Mm -hmm. To nie jest. No nie, to... no
1: wydaje mi się, że już ten, ten krok już zrobiliśmy. Znaczy, że jest tak, że... Nie, jeszcze nie do końca. Właśnie, ono się nie że tak? jeszcze, że jeszcze znaczy, nie do no, nie końca. Nie Każdy, ale wiesz, to jest tak, że wydaje mi się, że jako społeczeństwo to pierwszy krok, jaki wykonujemy w takim, w stronę powiedzmy, samoświadomości używania internetu, to pierwszy jest taki, że wpisujemy swój swoją kar numer karty yy, w gdzieś w internecie. Wiesz, że to jest takie, Okej, okay, wow, wierzę, ufam tej stronie, że mogę to zrobić, że mnie nie okradną. To jest pierwszy taki, wiesz, ufny krok. Kolejny pewnie będzie właśnie, Okej, okay, yy, wiem co to są reklamy, wiem jak się przed nimi ukryć yy, i wiem mniej więcej co się z tymi moimi danymi dzieje i a, znaczy i tak mało kto wie, ale samo to, że wiesz, że może się z nimi dziać dużo i, yy, i możesz nie chcieć tego robić, więc tutaj są metody jak, jak tego uniknąć i zaczynasz korzystać z tych metod. Kolejna rzecz, no to już zaczyna się szyfrowanie i, i, i dbanie o swoją prywatność, o może tak. Pro... Tak mi się wydaje, że to jest jakby, wiesz, że mhm. od czego się zaczyna i do czegoś się dąży, nie?
0: Ja na przykład jakiś czas temu bardzo mocno właśnie chciałem zadbać o tę swoją prywatność i tak jak mówię i przestałem używać Google'a, zacząłem używać DuckDuckGo. Wykasowałem w Google w ogóle jakiekolwiek zapisywanie lokalizacji, wysyłanie, zapisywanie wyszukiwań w mapach, tak dalej. Wszystko to wyłączyłem po to, żeby jak najmniej w ogóle mieć styczności z Google'em, tak? E, przerzuciłem się nawet na Apple Mapsy. Ja wiem, jak to działa w Polsce, mam tego świadomość, ale stwierdziłem, że jestem w stanie poświęcić te 10-15 minut, e, czasami, e, jak pomyli adres, na to, żeby nikt mnie nie śledził, no nie? No. Zrezygnowałem z, e, z Dropboxa, z czegoś tam, z czegoś i zacząłem korzystać z innych danych i inaczej wiesz, iCloud na przykład, nie? E, pomijając fakt, że potem były te wycieki z iClouda,
1: e, no
0: właśnie. I tylko, że doszedłem do takiego momentu, w którym ja już chciałbym na przykład szyfrować moje maile PGP kluczami, mm. no. żeby ludzie wiedzieli, że to są ode mnie, żeby one były zaszyfrowane i tak dalej, ale wysłałem parę takich maili i dostałem pytanie, czy ciebie nie pojebało, co ty za literki wysyłasz? Więc, no więc, właśnie no więc no tak, ja mówię, no. ej, słuchaj, wiesz co, to jest taki dodatek, instalujesz tylko go i masz wtedy bezpieczną mail, w sensie, wiesz, wtedy nikt nie może przeczytać, bo to są losowe znaki podpisane twoim prywatnym kluczem, wtedy ty wiesz, że to mail ode mnie, ja wiem, że to mail od ciebie i nikt tego nie może przeczytać poza nami, no nie? No, ale ludzie a, zaczynają się pukać w głowę. A, ale po co, przecież to jest bezpieczne, to jest internet, nikt nie wie, kim ja jestem. Mhm. No i wiesz, próbuję edukować i próbuję mówić, jak to wszystko działa, bez owijania w bawełnę, natomiast niestety nie działa to tak łatwo, nie przychodzi tak łatwo ludziom do, e, do zrozumienia, jak, jak bym się spodziewał, bo, bo, bo ludzie przeszli z takiego trybu, ktoś mnie znajdzie w tym internecie, na zasadzie, mhm. wiesz, ktoś chce mnie okraść, konkretnie mnie okraść, mnie znaleźć to do mnie, akurat ktoś mówi w internecie, do... A w internecie jest tyle osób i on jest taki anonimowy, że zupełnie jestem bezpieczny i nikt nie zainteresuje się mną. Przecież jestem mały, Jestem niewielką, na przykład wiesz, jestem prostą mamą z, z Polski i, i żyję sobie w bcimu dolnym i tak naprawdę kogo interesuje moje życie, nie? No i. Może to prawda, może akurat w internecie nie będzie osoby, która będzie chciała Cię okraść, ale może być osoba, która będzie chciała wykraść Twoje dane i zrobić coś z nimi, czego Ty byś nie chciała, żeby się stało. Nie?
1: Albo yy, przerzucając na jakieś yy, oczywiście yy, zahaczające o teorie spiskowe yy, akcje, to na przykład pójdziesz sobie na marsz, yy, bo Ci się nie podoba, co ci się dzieje w rządzie, wrzucisz parę fotek na fejsa ktoś to znajdzie i zaczniesz być śledzony na przykład, bo okażesz się jakimś tam punktem zapalnym, ważną personą którą warto śledzić.
0: No to są sytuacje niestety, które się dzieją i trzeba brać poprawkę na to, że internet jest jaki jest i nie jesteśmy w internecie anonimowi i to jest bardzo ważne żeby, żeby sobie to uświadomić, że nie jesteśmy w internecie anonimowi i bardzo ludzi, dużo ludzi myśli, że jest inaczej no bo w końcu o ja mam zmienne IP i tak dalej no owszem, ale to, to nie są te czasy, w których targetuje się ludzi po IP no nie, teraz się targetuje po przeglądarce po przeglądarce, po ciasteczkach po wielu, wielu innych rzeczach i no. więc ludzie myślą, że korzystając z tora są 100% anonimowi i, i, i już teraz wiemy, że nie Ludzie myślą, że korzystając z VPN-ów są anonimowi i dalej wiemy, że to jest może bezpieczniejsze, ale też nie jesteś anonimowy. I to trzeba sobie uświadomić, że może internet nie chce zrobić ci krzywdy, mhm. ale może być w internecie ktoś, kto będzie chciał zrobić ci krzywdę i wykorzysta twoje dane, albo nie będzie chciał zrobić ci krzywdę, ale wykorzysta twoje dane tylko dlatego, żeby coś zyskać, albo zarobić. I trzeba być tego świadomym, że że to są rzeczy, które się dzieją i, i, i tak jak tylko możemy, to należy tego unikać i tak jak tylko możemy, należy się przed tym bronić. Bądźmy ja... bezpieczni, po prostu. Tak, i, I myślę, że, myślę, że w ogóle tak trochę popłynęłem w tym temacie. Popłynąłeś, ale...
1: ale myślę, że to ważne. Znaczy, ważne, żeby uświadamiać ludziom, że bezpieczeństwo ich danych i ich prywatności jest ich prawem. Po prostu. Tak.
0: Generalnie, jeśli, e, jeśli chcecie być bezpieczni, to warto przerzucić się właśnie na takie komunikatory, jak e, Signal czy, czy nawet Telegram, bo, mimo wszystko, Telegram jest dość bezpieczny. Szczególnie, że mają te swoje konkursy w stylu odkryj, co to za wiadomość, to są już dużo pieniędzy i tam nikt nie może tego zrobić, nie? Więc nie hmm. mają jakichś takich dużych błędów. E, jest dużo różnych alternatyw, które mogą być. Mm alternatywami do oprogramowania, w korzystacie. I to nie znaczy, że musicie to zrobić, tylko jakby macie taką możliwość, żeby... To, to, to jasne, że to trochę psuje w życiu. Bo ja na przykład zauważyłem bardzo dużo, jak, jak dużo się zmieniło w w moim internecie, od kiedy odszedłem do, od tego, żeby ktoś mnie śledził w internecie, bo na przykład, wiesz, wcześniej było tak, że szukałem czegoś w internecie i nie do końca wiedziałem, czego szukam, ale wiedziałem, że chodzi mi na przykład o jakieś tam urządzenie do czegoś. Nie wiedziałem, mm. jak to się nazywa. Natomiast, więc wtedy, wiesz, przeglądarki mnie targetowały, ok, to jest koleś, który szuka czegoś takiego, więc może to będzie dobrym pomysłem. I znajdowałem to jako reklamę. Teraz nie ma takiej sytuacji, dostaję reklamy absolutnie randomowe, wiesz, dostaję reklamy na przykład ee, bo czekaj, bo to było ostatnio dobre, na Aliexpressie dostałem zajebiste reklamy. E, rzeczy, które mogą ci się spodobać i to była e, bielizna Męska, mm -hmm. ale taka y, jakaś bardziej, powiedziałbym, BSDM. Oh, Okej. Okay. Jakieś podstawki pod kubki. Mm -hmm. e, jakieś takie ten I, i koszulki z superbohaterami, nie? Bo na podstawie jednego wyszukiwania, y, gdzie szukałem chyba klamerek.
1: No bo jeszcze pilnował, pilnował, trzymał w kukisach, wiedział, że Tak, no szukałeś,
0: więc... Bywa i tak, należy o tym pamiętać i należy o to dbać, bo to jest tak samo jak, wiesz, tak samo z hasłami. O hasłach też już chyba nawet mieliśmy odcinek specjalny, Och, w którym mówiliśmy, to... że no, hasła jak majtki należy zmieniać bardzo często.
1: Tak jest, tak jest. Albo mieć super hardkorowo trudne. One
0: prostu. password, bardzo dobra rzecz do, do haseł e, i o tym już chyba też mówiliśmy. I, tak także. jest.
1: No dobrze, Pawlo Rzechu, bardzo Ci dziękuję. To był wyjątkowy odcinek, przygotowany odcinek i myślę, że ciekawy odcinek. Przyszły będzie nie mniej ciekawy. Mam
0: Szczególnie, nadzieję. że zostały nam tematy.
1: Zostało nam kilka tematów na pewno na następny odcinek, więc jeszcze, jeszcze z wielką chęcią usłyszymy się w przyszłym tygodniu.
0: Właśnie w czy... 94, że tak W
1: 94, ale ja tak szybko rzucę okiem na kalendarz. Czy to będzie już nowy rok, czy,
0: czy stary tak, rok? To będzie już nowy rok.
1: Jak to, jeżeli zrobimy to w piątek, to już będzie nowy rok. No pięknie, no pięknie. No to w nowym w roku opcji? to myślę, że porozmawiamy na pewno o y, jakiejś opowieści. E, alkoholu w Sylwestra. Zrobimy coś. Co zrobimy? <laughs> nie wiem, jakieś podsumowanie. A, no, bo, bo, czy... bo
0: rok temu zrobiliśmy chyba podsumowanie w Sylwestra. Y, czy w odcinku takim Sylwestrowym zrobiliśmy podsumowanie chyba technologie, y, coś tam, aplikacje, coś, tam, no, coś było, co, coś, by, było, było no. coś takiego, nie? Musimy,
1: musimy sobie przesłuchać w tym tygodniu, co tam było i może zrobimy to samo.
0: Wiesz co, a może puścimy po prostu na ten odcinek, tego się z przodu dogra i będzie tak, witamy was w 94. odcinku. jest tak będzie wycięte fragmenty po prostu. No, e, e, jak
1: będzie, to będzie Rock Mobile, to można zostawić. Tak,
0: i no. Linuxa, to też tak zostawiamy. No. no dobrze, to w takiej opcji Wojtku Bo my się nie zobaczymy przed Sylwestrem ci życzę, Ja no ci nie. życzę miłego Sylwestra Wspaniałego początku roku Ja zostaję w ogóle tutaj u siebie na Sylwestra o,
1: No proszę, proszę To odpocznij, przede wszystkim odpocznij Spędź ten czas fajnie, rodzinnie A nowy rok niech będzie rokiem nowych wyzwań I wspaniałych projektów
0: Zdecydowanie będzie rokiem nowych wyzwań, szczególnie, że zmienia się w moim życiu znowu dużo, o czym będę mówił prawdopodobnie za dwa albo trzy odcinki.
1: Ech! Zatem do usłyszenia za dwa lub odcinki.
0: I bardzo serdecznie dziękuję wam i wszystkiego wam najlepszego w nowym roku i mieliśmy nadzieję, że mieliście fajne święta.
1: Dokładnie tak. Wszystkiego dobrego, ale jeszcze w przyszłym odcinku na pewno będziemy życzyć na nowy rok więcej technologicznych
0: życzeń. Na przykład pożyczymy sobie... Po 20 zł. Może tak
1: być. To bardzo jest zawsze przydatne. Pozdrawiam Dobrze, Ci serdecznie. Dziękuję, dziękuję bardzo, bardzo. I słyszymy się w następnym odcinku. Tak, do za tydzień. A. Jest podcast o technologii z wąsem.